0: Sú tu ďalšie reči o živote vesmíre a vôbec pozdravujem z Planety Zem. A okolo Planety Zem som si dal takú krátku túričku na rôznych akciách, konferenciách, kde som trošku podrobnejšie porozprával o tom, ako cypherpunk, technológie a Lunarpunk zvyšujú našu slobodu. A na túto tému som už natočil podcast, ale venoval som sa v nej skôr tej technologickej časti a v tomto podcaste by som vám povedal niečo o, uh, takom, o, o takej filozofii slobody z pohľadu hierarchii a uh, vystúpenia z hierarchii, akým, a, akým spôsobom uh, vlastne uh, môžeme prepojiť tieto cypherpunk technológie s nejakými inými stratégiami na, na zvyšovanie slobody. Pomôžem si prednáškou, ktorú som spravil na utx v Prahe, na konferencii utx v Prahe, ktorú vám prestrihnem v nejakej časti, ale ešte predtým vám chcem povedať niečo o, o tom, ako som sa vlastne dostal k tejto téme, a ako nad ňou rozmýšľam. Začnem citátom od Elena Bluma, historika, ktorý hovorí, že najúspešnejšia tyrania nie je tá, ktorá používa silu na zabezpečenie uniformity, ale tá, ktorá odstraňuje povedomie o iných možnostiach, ktorá spôsobuje, že sa zdá byť nepredstaviteľné, že iné cesty sú životaschopné a ktorá odstraňuje pocit, že existuje niečo mimo. To niečo mimo outside je taký slogan paralnej polis, ktorá hovorí, že vojdi von a toto odstránenie toho pocitu, že existuje niečo mimo je niečo, čo podľa mňa momentálne zažívame. Máme pocit, že keby sme nemali tú neslobodu tak vlastne by nás ovládli zlí ľudia. To znamená, že len pretože, že zo pár, zo pár zlých ľudí a hlupákov by robilo niečo zlé, tak vlastne tým pádom odsúdime miliardy ľudí na, na nejaké zníženie slobody a vlastne očakávame, že tí ľudia by v inej situácii, keby neboli slobodní, vlastne nič nerobili preto, aby zvyšili svoje bezpečie. Takže to je taký ten pocit toho, že že vlastne tá, tá uniformita a tá nesloboda je potrebná na nejaký civilizovaný život. Pomôžem si možno s takým historickým príkladom, že počas otrokárskeho zriadenia, či už v... Amerike a od, od nejakého 15. 16. storočia a, alebo, alebo teda v starovekom Grécku a Ríme a, tak ľudia vlastne hovorili že OK ale ako kto by zbíral tú cukrovú trstinu a, a pestoval kukuricu a a vlastne vyrábal jedlo, keby sme nemali otrokársky systém. Že to je vlastne daň za, za civilizáciu a keby sme takéto niečo vlastne nemali a nepodporovali, tak vlastne nemáme tú kvalitu života, ktorú máme. Čiže je to, je to vlastne taká, taká povera, že, že vlastne bez nejakého vynúteného zdaňovania klasika, kto by staval cesty. Bez vynúteného finančného systému by sme nemali dobré peniaze, lebo však štátna centrálna banka robí eurá a doláre a české koruny a bez toho by nefungoval finančný systém. Kam by deti chodili do školy, keby sme nemali štátne školy a čo s tými deťmi, ktoré si to nemôžu dovoliť? Na to je mimochodom pekná knižka Beautiful Tree od Jamesa Tooleho, ktorý vlastne skúma, že čo robia ľudia v krajinách, kde to štátne školstvo je nepoužiteľné a hlavne čo robia chudobní ľudia, ak takéto niečo ak nemajú prístup k tomu štátnemu školstvu, čo so zdravotníctvom, čo by sme robili, keby sme nemali verejné zdravotné poistenie, kto by nás ošetril a tak ďalej. A toto všetko vlastne tomuto všetkému ľudia veria aj napriek tomu, že vlastne tie služby majú veľmi nízku kvalitu, že Eurá, doláre a české koruny sú v zásade shitcoin, Ako nechcem to nejako veľmi haniť, ale je to, je to niečo, čo stráca na hodnote a, a vlastne neumožňuje nám sporiť a keď nemôžeme poriadne sporiť, tak to zvyšuje časovú preferenciu, to znamená, že nerozmýšľame dlhodobo. Všetci sa bojíme, že čo by sme, alebo väčšina z nás sa bojí, že čo by sme robili, keď by sme nemali to štátne zdravotníctvo garantované v ústave a neviem čo, ale keď príde na lámanie chleba a potrebujeme sa objednať k nejakému odbornému lekárovi, tak jednak teda nám veľmi často povie, že OK, tak prvý termín je o pol roka, to je vďaka socializmu a veľmi často tá kvalita pokulháva prečo to je, tak dôvodov je samozrejme veľa, ale keď má veľa ľudí nárok bez toho, aby znášalo náklady, tak je samozrejme nedostatok a samozrejme ponuka je tiež limitovaná napríklad, napríklad tým, že každý lekár musí zložiť skúšku zo Slovenčiny na takej úrovni, ktorú by som pravdepodobne Nedala ani ja. takže kopec uh, ukrajinských uh, lekárov a sestričiek uh, sa u nás nemôže živiť uh, tým, čo vyštudovalo a tým čo, uh, tým, čo vedia robiť, ale, uh, ale robia niečo iné. Takže uh, máme veľmi zlú dos- dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale aj napriek tomu sa toho držíme, že pre Boha, že však keby to robil súkromný sektor, tak... Uh, tak by sme vlastne nedostali to čo životne potrebujeme no a ja si myslím že to bohužiaľ ne, mnohí ľudia nedostávajú ani dnes a, a, a je, je to teda ako veľmi smutný výsledok a napriek tomu je niečo čo potrebujeme ešte viac k životu napríklad jedlo a neviem, či ste niekedy v tom súkromnom sektore zažili nedostatok potravín, ale ja vidím obrovské množstvo poskytovateľov týchto služieb v kvalite, ktorá nás nezabije bez toho, aby, aby teda farmár musel, alebo predajca v potravinách musel zložiť skúčku zo Slovenčiny a, a bez toho, aby aby to celé riadil štát do nejakej miery, samozrejme, do nejakej miery do toho zasahuje. Takže jednak vidíme, že, že ten systém poskytuje nejaké služby, takisto ako otrokársky systém poskytoval to, že boli ľudia, ktorí boli donútení zbierať cukrovú trstinu a, a, a vyrábať, vyrábať cukor, ale momentálne sú ľudia nutení financovať tieto služby, ako štátne peniaze, školy, zdravotníctvo, bezpečnosť, políciu, armádu alebo, alebo súdnictvo. A máme taký pocit, že vlastne nie je alternatíva, aj napriek tomu, že tá kvalita týchto štátnych služieb je v podstate katastrofálna, že v mnohých veciach naozaj sme napriek tomu, že žijeme v svete, kedy sa lieta do vesmíru a máme všetci úžasné zariadenia, ktoré nás prepájajú a, a vlastne máme už nejakú takú prvú formu niečoho, čo voláme umelé vedomie, že žijeme v technologicky pokročilej dobe, tak stále tieto tieto inštitúcie sú z nejakej doby bronzovej. A ako z toho vystúpiť? A ako, a ako vlastne získať tú svoju slobodu aj napriek tomu, aby sme, aj napriek tomu, že nedokážeme zmeniť vlastne ten svet okolo nás a ten systém? A tak o tom bude tá prednáška, ktorú, ktorú vám a, a prestrihnem za chvíľu, ale ešte predtým si povedzme, že Naozaj existuje niečo mimo, že existujú alternatívy a že neumrieme, keď nebudeme mať tieto skvelé štátne služby, tak namiesto štátnych peňazí máme Bitcoin, máme zlato, máme veľa neštátnych alternatív, ktoré fungujú a môžeme ich dnes používať a ja už som sa teda prepol do modu, že veľa ľudí hovorí, že do bitcoinu investujú len toľko, koľko si ochotní stratiť. A ja si myslím, že toto platí pre fiat, pretože fiat je to, čo naozaj predikovateľne stráca na hodnote. A, a teda, je, je predikovateľné to, že stráca na hodnote. Nevieme predikovať, koľko stráca na hodnote, teda akým tempom rastú ceny. Ale, ale vlastne vieme, že, že sa to deje a je to vlastne aj cieľ Centrálnej banky, že Centrálna banka nechce udržiavať hodnotu, ona má inflačný cieľ 2 ročne a ani ten nedokáže dosiahnuť a máme vyššiu infláciu a vlastne väčšinu času ten inflačný cieľ prestrelí. Máme alternatívu k štátnym školám a štátnemu vzdelávacieho systému. Myslím si, že toto je niečo, čo v dobe internetu a vlastne obrovskej dostupnosti informácií a obrovskej dostupnosti podnikateľov, ktorí sú ochotní vzdelávať, tak toto je niečo, čo vlastne vôbec, že, že ak, ak využívame tie štátne služby, tak tak len preto, že sme ich už zaplatili na daniach a, a vlastne takmer vždy je tá štátna služba horšia ako privátna alternatíva. Čo sa týka zdravotníctva, tak ja osobne žijem život, kedy nevyužívam verejný zdravotný systém. Som privátne poistený a zistil som, že všetko funguje lepšie, že zrazu môžem využívať služby v iných krajinách, že sa mi veľmi výrazne zvýšila dostupnosť zdravotnej starostlivosti a môžem využívať najnovšie technológie, najnovšie poznatky a nemusím čakať na nejakú asociáciu lekárov. Čiže tá alternatíva, to niečo mimo, ten outside je v podstate výrazne lepšia možnosť, ako to, čo máme teraz. O tom, ako už dnes fungujú nejaké alternatívy k napríklad k spravodlivosti alebo k bezpečnosti a k iným týmto veciam, k stavaniu verejnej infraštruktúry, k nejakým týmto ostatným veciam, o ktorých si veľa ľudí myslí, že sú naozaj domenu, domenou štátu a bez štátu by neexistovali. A tak o tom píše Robert Chovanculiak vo skvelej knihe Pokrok bez povolenia, takže to nebudem opakovať. Um, len zdôrazním, že nepíše o teóriách, ako by niečo mohlo fungovať, ale mapuje to, ako fungujú tieto alternatívy alebo tie paralelné riešenia. A, takže... Uh, Nechcem veľmi moralizovať, ale myslím si, že ten, tú súčasnú neslobodu by sme mali odmietnúť na morálnom základe, takže toto je jediná moralizačná vzúka. Myslím si, že postoj, kto by zbieral cukrovú prstinu, ak by sme nemali otrokov, je morálne neobhajiteľný a ktokoľvek, kto sa zameriava na tú cukrovú trstinu, tak vlastne sa nezameriava na to podstatné a to je, že, že otrokársky systém je nemorálny. A myslím si, že obmedzovať ľudí na slobode je nemorálne a mali by sme to odsúdiť a ja dúfam, že sa bude, alebo budúci historici sa budú na súčasný, súčasné formy neslobody pozerať tak ako sa my dnes pozeráme na niekoho, kto obhajoval otrokárov na základe frázy, kto by zbieral cukrovú trstinu. Takže tým chcem povedať, že nemusíme vyriešiť, že kto by staval cesty a kam by deti chodili do školy a kto by tlačil peniaze, keby sme nemali tento systém, ktorý nás obmedzuje na slobode, ale vlastne tie alternatívy máme už dnes, a tie paralelné riešenia máme už dnes a mali by sme tú neslobodu a to, že páchať násilie na ľuďoch je nemorálne. To je proste, to by sme mali odsudiť na, na morálnom základe. Takže to je koniec moralizačnej vzúky, už ďalej moralizovať nebudem v tomto podcaste. A ešte by som povedal jednu vec a to je to, že my nemusíme vlastne obhajovať tieto naše paralelné riešenia, to čo, to, čo robíme, nejak inak ako tým, že, že to chceme. Že veľa ľudí má potrebu obhajovať Bitcoin, pretože ja neviem, dodáva ľuďom, ktorí majú bankový účet, prístup k nejakému finančnému systému a tak ďalej. A je to vlastne taký, takéto chytanie sa slamky, že... že pre boha musíme to tým ľuďom, ktorí to nechápu, vysvetliť, že to je úplne nutná vec, ktorú tento svet potrebuje. A ja si myslím, že oveľa zdravší postoj je povedať si, že OK, ja chcem Bitcoin, chcem ho používať, lebo si myslím, že je to lepšia alternatíva. A to, čo ho potrebuje svet, je vecou sveta. A ľudí, ktoré, ktorí sa rozhodujú a, a my vlastne nemusíme tú svoju voľbu obhajovať na základe toho, že je to potrebné pre celý svet. Stačí povedať, že je to niečo, čo my chceme, že demonstrujeme preferenciu a že používame Bitcoin ako peniaze radšej ako napríklad tie štátne peniaze, ktoré strácajú na hodnote. Takže ak vás niekto tlačí do toho, že vlastne obhajte Bitcoin, že prečo prečo míňa toľko energie, koľko míňa a vlastne vysvetlíte, prečo to svet potrebuje. Nie, to nemusíme robiť. Proste minerí za tú energiu zaplatili preto, lebo je to pre nich ziskový projekt, lebo produkujú sieť, ktorú ľudia, o, k- o ktorej ľudia vlastne demonstrujú, ukazujú svojim konaním, že že je to niečo čo chcú, že to preferujú pred nejakým iným použitím tých vzácných strojov a to je všetko, nepotrebujeme žiadnu ďalšiu obhajobu, je to proste nástroj, ktorý funguje, minery za tú elektrínu zaplatia, my zaplatíme transakčné poplatky, respektíve platíme platíme minerov za tým, že, že vlastne vzniká inflácia, vznikajú nové peňažné jednotky a to je všetko. Nepotrebujeme žiadnu ďalšiu obhajobu, nie je to nejakým spôsobom nemorálne, nikoho sme neokradli a keď sme za všetko zaplatili trhovú cenu, tak sme demonstrovali, že, že to má väčšiu hodnotu pre nás a to je všetko, čo, čo potrebujeme. Takže... Ideme sa pozrieť teda na, ten, na, ten, na tú prednášku. Prvú časť už ste trochu počuli v podcaste o, o cypherpunk technológiách a o tom, že prečo, prečo Bitcoin funguje, ale to je tá kratšia časť a potom sa dostaneme k tomu vystúpeniu z hierarchii. A ešte na záver vám poviem nejakú takú víziu a porovnanie s nejakými, s nejakými inými, spôsobmi, akým ľudia rozmýšľajú nad tým, nad tým niečím mimo, nad tým, nad tým vonkajškom, nad tým outside. Počul niekto z vás výraz cypherpunk? Nie cyberpunk, ale cypherpunk. Vie niekto, čo to je? Výborne, asi, asi dvaja ľudia, takže ste na správnom mieste, traja, tak sa môžete dozvedieť. Tak cypherpunkery boli ľudia, ktorí skúmali technológie ako šifrovanie, anonymizácia, elektronické peniaze a podobne za účelom zvyšovania slobody. A to zvyšovanie slobody, to je ako otázka, že prečo by mi mal nejaký software zvýšiť slobodu v reálnom svete? Čo je, čo je to... Čo je to za nezmysel, že ja si niečo pustím, nejaký program, ktorý mi zašifruje disk, alebo e-mail, alebo môžem poslať privátne platbu. Ako to reálne súvisí so slobodou v našom svete? Tu je dobré povedať, že cypherpunkery... Ke toto skúmali, tak skúmali aj elektronické peniaze. Bol to vlastne posledný krok, ktorý, ktorý vlastne pankery a potom z toho vyplývajúca filozofia kryptonarchie dodala vo forme bitcoinu. Ale tie prvé pokusy o elektronické peniaze vôbec nemali nejakú inú účtovnú jednotku. Oni chceli vydávať elektronické doláre a elektronické zlato. Čiže to, že Bitcoin sa teraz presunul do takého toho number go up, že všetci budeme bohatí a tak ďalej, tak to, to, je, po, to je vlastne taká novodobá záležitosť. A ja by som chcel teraz, keďže už všetci vieme, ako Bitcoin funguje, ak je volatilný a tak ďalej, ja by som sa chcel vrátiť vlastne k tomu, že čo nám Bitcoin prináša iné ako, ako tú cenu. Tak na to, aby sme sa mohli opýtať, že, že čo je to zvyšovanie slobody, alebo akým spôsobom tieto technológie zvyšujú našu slobodu, tak sa v prvom rade musíme opýtať otázku, že čo je to sloboda, teda čo optimalizujeme, aby sme vedeli povedať, že či sme úspešní, tak potrebujeme vedieť, že aké je kritérium toho, že či sme slobodní. Bohužiaľ na to nie je jednotná definícia. Ja mám osobne rád niekoľko definícií, ale... Taká najznámejšia, najúčebnicovejšia je e, taká libertariánská poučka, to je non-aggression principle. Nie je to úplne presne tak, ako to tu mám napísané, ale e, je to, je to e, podľa mňa dobré zhrnutie a to je absencia iniciácie násilia, vďaka čomu jednotlivci môžu slobodne žiť svoj život bez zásahov druhých alebo tretích strán. V preklade to znamená, že iniciácia násilia znamená, že nemôžem k niekomu prísť a len tak ho udrieť ale môžem sa brániť. To znamená, že keď niekto na mne pácha násilie, tak samozrejme nebudem stať a, a môžem nejakým spôsobom proti tomu, a, proti tomu bojovať. A, a, neviem, či ste videli a, takúto a, pyramídu, táto je teda vygenerovaná pomocou Mid Journey, ale pyramída s okom alebo oko v pyramíde a, nachádza sa na dolárových bankovkách a... a je to taký, taký iluminátsky symbol. Neviem, či niekto z vás čítal trilógiu Iluminátus Ak nie, tak jedna z najlepších knížiek. Ak áno, tak poznám asi príliš málo ľudí, tak sa mi prihovorte, že čítali, čítal som Iluminatou. A, a tá, tá symbolizuje, tá pyramída symbolizuje v mojich očiach hierarchiu a to oko, a nejaký sledovací systém. Takže proti tomuto sa práve nejakým spôsobom v dvoch úrovniach budeme pomocou Bitcoinu brániť. Toto nie je úplne užitočná definícia pre to, čo chceme dosiahnuť, ale v zásade je o to, že sú nejakí oni, ktorí nás k niečomu nútia a my sa chceme brániť. Hovoril som, že ak ste libertariani, tak máte nejakú definíciu. Ak zatiaľ nie ste libertariani, tak to môžete zmeniť nikto nie je dokonalý a môžete na sebe pracovať a, a vymazať si e, potrebu štátu z hlavy. E, takže e, dá sa to zmeniť, nebojte sa toho. <laughs> e, takže filozoficky je to teda v poriadku, je to teda nejaký princíp neagresie, je to, je to dobrý spôsob slobody, ale ak chcete byť slobodný, tak nie je dobré sa spoliehať na to, že čo tí nejakí oni e, robia alebo nerobia. Hej? Pretože máme pod kontrolou náš vlastný život a nejakých, nejaké tretie strany alebo nejakých oni nemáme, nemáme priamo pod kontrolou. Čiže všetky takéto veci, reformné úsilia, rôzne diskusie alebo verejné diskusie, flamevory na Twitteri, protesty, manifesty, všetko toto je super, ak vás to baví, ale nedosiahnete tak vyššiu slobodu. Čiže na to, aby sme zvýšili svoju slobodu dnes prakticky, potre- hľadáme niečo, čo môžeme robiť. A nie nejakú filozofiu napísanú v nejakej knižke alebo nejakú tému na diskusiu, že čo je správne, čo je nesprávne. Takže hľadáme nejakú strategiu, kde môžeme nejakým svojim konaním efektívne dosiahnuť zvýšenie slobody. A takže ja som to poňal ako hru. A na zvýšovanie slobody má dva levely. A Prvá je uh, cypherpunk technológie a druhá je uh, s bohom hierarchii. V obidvoch uh, obi týchto leveloch hrá Bitcoin aj ostatné kryptotechnológie veľmi zásadné, zásadnú úlohu. Ako funguje tá, kontrola, uh, uh, tá štátna kontrola, alebo niečo, čo ja nazývam Fiat svet? Uh, tak máme nejaké fyzické telo, vidím, že tu všetci ste prišli so svojím fyzickým telom, nevidím žiadne avatary ani nič podobné, asi ľudia na streame alebo na zázname tiež uh, nejaké fyzické telo majú, aj keď sa tu nenachádza. A, a to je veľmi podstatné uh, pri uh, kryptonarchii a cypherpunk technológiách. Uh, Majetok máme evidovaný v štátnych alebo štátom editovateľných, keď si pomôžem nejakým IT termínom, systémoch. Čiže nehnuteľnosti máme evidované na nejakom katastrálnom úrade a na katastrálnej mape. Máme auto, ktoré má štátnu poznávaciu značku. Máme akcie, dlhopisy, zostatok na účte, tie síce nie sú evidované priamo v štátnych systémoch ale štát má možnosť prísť napríklad za bankou a povedať, že dneska máte zmrazené peniaze, lebo ste boli na proteste, alebo ste nezaplatili dane, alebo čokoľvek iné si zmyslia. Cestovať môžeme na základe povolenia. Povolenie sa volá PAS a to je teda povolenie také univerzálnejšie a potom, keď ideme do niektorých krajín, tak tam po nás môžu chcieť víza. Takže to je ďalšia časť tej architektúry štátnej kontroly, že presun nášho fyzického tela je len s povolením a musí vám štát vytlačiť papierik, na základe ktorého môžete, sa môžete presúvať. Podnikať... V Európe môžeme len na základe povolenia, napríklad v Južnej Amerike, kde dosť pôsobím, tak tam na väčšinu podnikania nepotrebujete povolenie. Znamená, že keď niečo chcete robiť, tak proste vystavíte faktúru a nikoho sa nemusíte nič pýtať. Asi jediná forma podnikania, na ktorú nepotrebujete povolenie v, vo väčšine európskych krajín je a predaj svojich autorských diel. Ak robíte, ak píšete knihy, robíte hudbu a tak ďalej, tak to môžete vystaviť faktúru, tak toto nejako funguje. A čiže všetky tieto veci sú vo fiat svete a majú jednu zásadnú vlastnosť, že prepájajú nejaké vaše konanie alebo nejaký váš majetok s vaším fyzickým telom. Kryptoanarchia je Strategia na predchádzanie konfliktom aj so štátom pomocou týchto moderných technológií, kryptografia, anonymizácia, elektronické peniaze, slepé podpisy a množstvo ďalších technológií. A väčšina nejakých teórií slobody a väčšina stratégií je založená na snahe vyhrať konflikty. Znamená, ja neviem, niekto povie, že legalizácia trávy je zvýšenie slobody. Ale na to, aby sme mohli legalizovať trávu, tak musíme vyhrať nejaký politický konflikt s niekým a e, zmeniť e, to pravidlo. E, kryptoanarchia takto nefunguje. Kryptoanarchia a cypherpunk technológie e, fungujú na báze predchádzania konfliktov a e, e, taký, taký základný princíp je obmedzenie viditeľného prepojenia nášho majetku a určitých druhov konania a nášho fyzického tela. Takže tuto, táto anime postavička alebo manga postavička trošku, trošku je transparentná, vidno cez ňu oblaky. Takže toto chceme dosiahnuť. Čiže robíme nejaký druh konania alebo máme nejaký majetok, napríklad bitcoin, ktorý nie je prepojený s našim fyzickým telom. To je dôležité, pretože som hovoril, že máme fyzické telo a to fyzické telo sa dá zavrieť do basy. Bitcoinovú adresu nemôžete zavrieť do basy, takže preto vlastne to oddelenie toho prepojenia Oddelenie fyzického tela a majetku alebo správania nám zvyšuje slobodu, pretože keď je to oddelené, tak naše fyzické telo nikto nezavrie do basy, pretože pretože nie je prepoj s tým konaním, na základe ktorého by, by takéto niečo mohlo nastať. Historicky boli nomádi dosť slobodní ľudia, pretože cez väčšinu štátov a väčšinu území alebo väčšinu uh, nejakých, uh, nejakých uh, priestorov, kde bola nejaká hierarchická kontrola, tak cez väčšinu týchto území tie tela len prechádzali. Že oni neboli v nejakej databáze. že ja keď idem uh, uh, do tajska na dovolenku, tak nikto sa ma nepýta, že kde mám daňovú rezidenciu a uh, či, som zaplatil, či som podal daňové priznanie a či mám zaevidované auto. Uh, som proste turista a prechádzam tým územím, to znamená, že som prišiel na nejaký krátky čas a za chvíľu odídem, takže tomu štátu sa neoplatím mnou zaoberať. Samozrejme, veľká výnimka je, že na to potrebuje mať to povolenie na vycestovanie, teda víza, ale my môžeme spraviť to, že ak nejaké svoje konanie a nejaký svoj majetok presunieme do toho virtuálneho priestoru, do tej niečoho, čo ja nazývam cyphersphere, tak sa môžeme stať nomádmi tam. Čiže my vlastne to konanie dočasne presunieme do tohto priestoru, kde sa nás nikto takéto otázky nepýta. Nepotrebujeme si pýtať povolenie, Bitcoin je permissionless, a, takže e, môžeme urobiť niečo takéto. K tomu sa ešte dostanem, ako to, ako to vyzerá. Trošku teórie, že prečo e, tá kryptoanarchia a cypherpunk teórie fungujú. E, možno ste počuli, asi väčšina z vás nie, e, e, pojem udalúb. Udalúb je z teórie vojenských konfliktov, ale je, e, je to teória o akýchkoľvek konfliktoch medzi dvomi a viacerými stranami. A keď majú ľudia medzi sebou konflikt, tak obidve strany prechádzajú uh, týmto cyklom. Uh, najprv je pozorovanie, potom je orientácia, potom je roz, uh, rozhodnutie a potom je konanie. Čiže Observe, Orient, Decide, Act, z toho je názov Udalúb. Uh, poviem príklad, uh, vidím v diaľke z okna ruský tank. To je pozorovanie. Potom sa potrebujem zorientovať. To znamená, musím zistiť, že čo sa deje. Ide ten ruský tank smerom ku mne, alebo ide smerom odo mňa. Predstavuje pre mňa nebezpečenstvo, alebo, neviem, chce si vypýtať vodu, alebo niečo podobné. Čiže v ďalšom kroku sa musím zorientovať. Keď zistím, že pravdepodobne teda dojde k nejakému konfliktu, tak sa musím rozhodnúť, čo urobím. A potom to musím urobiť. Hej? Čiže môžem sa rozhodnúť, že OK, utekám. Ruský tank ide smerom na mňa, vyzerá nebezpečne. Rozhodnem sa, že utečiem e, a potom, potom teda e, ujdem. Väčšina reformných hnutí, rôzne vysadzanie v lajoch, ak poznáte Fleck teórii, legalizácia, napríklad spomínaná legalizácia trávy alebo nejaká lepšia regulácia, a sa zaoberajú časťou decide. To znamená rozhodnutie. To znamená, na základe akých pravidel sa rozhodne súca, že má zavrieť do basy. Uh, uh, toto je podľa mňa, aj teda podľa tej kryptonarchistickej teórie, už pomerne neskoro. Že keď už som v tom údalúpe takto neskoro, že musím ovplyvniť to rozhodnutie druhej strany, a tak uh, už, som, uh, už som do istej miery zlyhal. Druhý problém je že to ovplyvňovanie toho decide je rozhodnutie druhej strany, ktoré, ktoré sa dosť ťažko ovplyvňuje. Najlepšie je teda meniť to, čo robím ja, a nie to, čo robí druhá strana. Kryptoanarchia je unikátna. Nevidel som to v podstate v žiadnej inej nejakej, nejakej strategii na zvyšovanie slobody v tom, že sa zaoberá... Primárne tými prvými dvomi bodmi, takže keď poviem zase príklad e, s trávou, e, nesnažím sa e, presvedčiť súcu, aby ma nezavrel do, do basy. E, robím to, že ma s trávou nikto nevidí, čiže obzerv e, zmizne a keď ma vidí, tak nechápe, čo sa stalo. Ej to je napríklad uh, dropgangs, konkrétne pri, uh, pri predaji drog uh, vlastne oddelia to fyzické telo od nejakého toho predania uh, tej zakázanej látky. Uh, takže kryptoanarchia vlastne nám umožňuje, že keď my presunieme to svoje konanie do priestoru, ktoré je neviditeľné a to, čo z neho vidno, tak uh, je, nedáva tej druhej strane dostatočné informácie na to, aby sa vôbec mohla začať rozhodovať, tak uh, konflikt končí buď na prvom alebo druhom bode a to, čo je ďalej, nás nezaujíma. Hej, čiže keď je časť rozhodnutia napísaná v nejakom zákone, tak, vla, tak v takomto prípade vlastne ľudí, ľudí, ktorí používajú tieto stratégie, nezaujíma časť decide, aké sú zákony. Takže to je moja odpoveď na to, keď všetci sa stresujú, že aké budú re- regulácie, či nezakážu bitcoin, alebo anonymné kryptomeny a tak ďalej. A tak, takýto človek, ktorý sa tohto obáva, tak nepochopil, ako tieto technológie fungujú. My sa nesnažíme presvedčiť nejakého politika, aby prijal dobrý zákon. My v prvom rade sa správame tak, aby naša interakcia s tou kryptomenovou sieťou nebola viditeľná. A ak je viditeľná, tak aby nebolo jasné, čo sa stalo. To znamená, že OK, niekto vidí nejakú transakciu na blockchaine, ale čo tá transakcia znamená? Je to pay join, alebo, um, alebo som poslal peniaze, poslal som si ich z jednej peniaženky na druhú, alebo som to predal. Uh, čiže útočíme na tieto dva body, alebo teda snažíme sa zabrániť druhej strane, aby, v, aby sa vôbec dostala k tej časti decide. Čiže... Um, čo je super, lebo ako som hovoril, tak uh, hľadáme stratégiu, ktorá nezáleží na druhých stranách. Že záleží iba na tom, čo robíme my. Um, čo chceme dosa- dosiahnuť, ak sa staneme tým cypherpunkovým nomádom a nejaké svoje konanie a nejaký svoj majetok presunieme uh, do, uh, do tejto cypher uh, tak... Uh, štát stále niečo vidí. Hej, stále má, sme v nejakej databáze, máme rodné číslo, máme pás občianský, máme nejakú, ne, nejaké konanie, prechádzame hranicami, šoferujeme auto, ktoré je zaregistrované na nás. A Čo chceme dosiahnuť je, aby videl čo najmenej z tých ostatných aktivít. A tu, tu je dôležité povedať, že to neznamená, že musíme porušovať pravidla. Nemusíme dokonca porušovať žiadne zákony, ale chceme si zachovať súkromie, pretože keď v budúcnosti naše konanie môže byť perzekuované, tak, tak je dobré nezanechávať tú stopu a teda aj prípadný budúci konflikt ukončiť na časti obzerv a Orient. Takže... Dal som, si, dal som si takú inšpiráciu takými batôškármi. Neviem, či ich poznáte, to sú, keď idete niekde na dovolenku, tak to sú taký um, väčšinou teda párík alebo skupina mladých ľudí. Tiež som bol jeden z tých batôškárov, <laughs> cestoval som po svete. A, tak to sú takí ľudia, ktorí uh, vlastne nemajú veľa peňazí, chcú vidieť svet. A cestujú po svete, najdú vždy najlacnejší hostel, väčšinou teda sú prví, ktorí zoženú trávu, sú prví, ktorí najdú najlepší výhľad a tak ďalej, ale z pohľadu toho štátu je to, sú to neproduktívni ľudia, ktorí tam proste prišli minúť svoje peniaze a užívajú si život. Dokonca často to nie sú ani ich peniaze, často žijú uh, z kreditnej karty rodičov alebo z nejakých úspor alebo z, nejakých, z nejakej pôžičky. Takže keď vás štát vidí takto, že ste neproduktívni, príťaž spoločnosti, uh, nemáte žiadne úspory, žiadne nehnuteľnosti, nič v tom fiat svete, uh, ste čistí spotrebitelia a, a žijete niekde inde, tak v takomto prípade máte vlastne uh, 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 najväčšie oddelenie vášho fyzického tela od všetkých tých vašich ostatných aktivít a majetku. Uh, to znamená, uh, že uh, ako som hovoril, uh, existuje fiat svet, čiže všetky nehnuteľnosti, auta, akcie, dlhopisy, zostatok na určite, toto všetko je vo fiat svete. A keď ste takýto neproduktívni batuoškári, cestujúci uh, či už po svete, alebo teda do, do nejakej cyphersfíry ako cypherpunkery, tak, tak z pohľadu štátu ste nezaujímavý človek. Je dôležité, aby business case pre daňový úrad bol, že úradník, ja, správca dane, zabijem s tým človekom veľa času Nedostanem nič alebo len uh, drobné, to znamená žiadny bonus na konci roka. Hej. Ak ste šakira, ktorú teda chytil španielský daňový úrad a proste máte celkom slušné tantiemy z vašej hudby a máte platinovú Amexku a kupujete si najlepšie šaty, tak samozrejme ten business case pre daňový úrad vyzerá inak. Ale ak ste v podstate bezdomovec s batúškom, ktorý cestuje po svete, pekný príklad možno takéhoto bezdomovca, ktorého budete môcť vidieť asi budúci víkend v Polízii je Vitalik, Vitalik je určite miliardár alebo minimálne teda 100 miliónár a žije presne takýmto spôsobom. Má batôže, batôštek a cestuje, cestuje po svete. Takže toto je dôležité, aby to bolo z vášho konania jasné. Hej, nemôžete mať milión eur na bežnom účte a tváriť sa, že ste bezdomovec, ale môžete mať veľa monera na nejakej adrese. Samozrejme Testnet, lebo však kryptomeny sú nebezpečné. A potom ten business case pre ten daňový úrad vyzerá inak. Je dôležité vedieť, že čo určite vidia, prekračovanie hraníc, skénery evidenčných čísel, vozidiel, väčšinou teda nemecký, rakúsky daňový úrad veľmi dobre vie, kde koľko trávite času, pretože má vašu fotku, ako prechádzate autom s vašou značkou a s vašou tvárou a proste môžete si vymýšľať príbehy, aké chcete. Um, je t- a samozrejme celý fiat svet. Momentálne už máme plný reporting, bankové účty, rôzne zmeny, deklarované oficiálne príjmy, vlastníctvo nehnuteľností, akci a tak ďalej. K, to- k týmto všetkým údajom má štát prístup uh, lokálne na základe lokálnych zákonov, uh, globálne na základe medzinárodných do- dohôd ako Common Reporting Standard a uh, FATCA. Ako si vytvoriť daňový raj kdekoľvek na svete? Nemusíte utekať, uh, aj keď samozrejme mať plán B v, nejakej, v nejakom daňovom raji je vždy dobrý nápad. Um. Kto neplati príjem, neplatí. To nemá príjem, neplati dan z príjmov. Hej, to som si robil z jedného kamaráta srandu, že, že Jano ty by si nemal platiť DPH, lebo nemá žiadnu pridanú hodnotu. <laughs> nebol, úplne, nebol úplne šťastný z tohto, ale je to veľmi užitočné, hej, že. že Napríklad príjem z predaja kryptomien. U nás, neviem či aj v Čechách, ale na Slovensku je to teda normálna daň z príjmov, ktorá je teda špecifikovaná, že aj toto je predmetom danej z danes príjmov. V zahraničí sa to často volá daň z kapitalových výnosov. Môžete jednoducho neplatiť takým spôsobom, že nepredávate kryptomeny. Veľmi jednoduché. Na to je ale samozrejme... Častá výčitka, že dobre, ale tak ja si chcem užívať svoj život, hej, že ja nechcem mať nejaké, nejaký bitcoin na nejakej adrese, s ktorým nič nemôžem robiť, to nie je úplne dobrý život. A pozor, v zákone o daní z príjmov, aspoň v tom slovenskom, sa nehovorí nič o tom, že by ste si nemohli užívať svoj majetok. Je tam napísané, že nemôžete dosahovať príjem z predaja, respektíve, že ak dosiahnete príjem z predaja, tak z neho platíte dan z príjmov. Uh, takže uh, veľmi jednoduchý spôsob, ako si zároveň užívať svoj život a nepredávať kryptomeny je tzv. bitcoinom zabezpečená požička. To znamená, vložíte bitcoin ako zábezpeku, že splatíte úver, požičiate si oproti tomu fiat a uh, tým pádom ste nepredali žiadne bitcoiny, pretože uh, vloženie bitcoinu ako zábezpeky uh, nie je daňová udalosť, nie je to predaj, je tam veľmi presne špecifikované, čo je, čo je predaj. A teda nemusíte z takéhoto z takéto operácie, z takéto požičky platiť dane. Druhá výhoda je, že šortujete fiat a fiat treba šortovať, pretože je inflačný, je to ultra shitcoin, takže čo vieme s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, že o 10 rokov bude mať veľ, oveľa nižšiu hodnotu. Stavka je samozrejme, že musíte platiť na tej požičke nižšie úroky, ako je, ako je miera inflácie, ktorú, ktorú máte vy. Takže ak by ste chceli toto robiť, tak si môžete prečítať buď moju knižku, alebo mám takýto mini kurz, kde, kde to ľudí učím. Čo týmto chcem povedať? Ako to súvisí s tým zvyšovaním slobody? Súvisí to tak, že veľa ľudí si myslí, že niečo sa nedá, lebo je niečo niekde v nejakom zákone napísané, ale v skutočnosti, keď sa na vec pozriete trošku inak tak dokážete urobiť niečo takéto, čo je neviditeľné. Nikto nevie, akú, akú som si zobral uh, požičku. Uh, čiže to... Aj napriek tomu, že z toho nemusíte platiť dane, lebo to nie je daňová udalosť, tak nie je žiadny dôvod, aby som to mal niekomu nahlasovať. Ako v daňovom priznaní na to nie je ani, um, ani formulár, ale nie je dobré to možno hovoriť ani banke atď. Čiže stále udržiavam uh, to, že Observe Orient nezafunguje, ale zároveň som našiel spôsob, ako, um, ako uh, si užívať ten svoj majetok bez toho, aby som, uh, aby som z neho musel platiť dane. Takže keď chcete používať Bitcoin ako cypherpunk technológiu, tak buďte v úvodzovkách neviditeľní, to znamená určite sa vyhýbajte KYC službám. Uh, KYC zaz- záznam je navždy, uh, alebo teda na 10 rokov, ale prakticky navždy, uh, Zároveň nie je dobré uh, si pýtať bločky, faktúry na meno. My máme teda na Slovensku ešte niečo, čo bolo v Čechách EET, uh, tak máme EKASA, takže máme sledovací systém na nákupy, máme, uh, máme ďalšie sledovacie systémy na platby. Odporúčam na platby používať Lightning Network, vyrieši súkromie odosielateľa, aj Tainted Coiny, aj všetky problémy. Čiže keď interagujete napríklad s Vexlákom, a tak veľa ľudí sa pýta, že a čo keď mi dá nejaké špinavé Coiny a tak ďalej, toto vôbec neriešte, choďte rovno cez Lightning, nemusíte v nejakej zime alebo naopak v teple čakať na konfirmáciu, ktorá môže prísť o hodinu, ak ste dali zlý poplatok. takže A zároveň vyrieši a vyrieši súkromie odosielateľa. A, takže a, štát a, dokáže zdaňovať váš majetok, a, keď je denominovaný vo fiate, a, aj bez toho, aby ste s ním museli interagovať a, cez infláciu a cez a, tlačenie, a, ja to volám falšovanie, šitkojnov typu Česká koruna, euro, USD. Správna pozícia na takéto shitcoiny je, opakujem, short. To znamená, že môžete ich používať, ale je dobré si ich požičať a, a tak ďalej. Keď trošku zmeníte ten mindset a začnete takto fungovať, tak nič neporušujete. To znamená, že vy sa nemusíte báť, že teraz ako som robím niečo zlé. Nič z toho, čo som teraz povedal, nie je nelegálne. Všetko, všetko môžete robiť, ale zároveň ste pripravení do budúcnosti. Nekrmite databázy, predchádzate možným konfliktom a do veľkej miery aj chudobé, pretože tie štátne shitcoiny podľa mňa už dlho nevydržia. Dobre, to bol level 1. Teraz je otázka, že ako tú hru vyhrať. Ako funguje tá hra? Tak to je, to, tu máme nejakú hierarchiu, niekde sú nejakí ľudia na vrchu, potom sú, sú ako ľudia, ktorí sú nižšie, môže, môžete si to predstaviť ako, ako firemný orgčart. A väčšina ľudí, ktorá, ktorí sa snažia pochopiť, ako funguje hra, tak robia tú chybu, že sa snažia pochopiť, čo robia, aké majú úmyslia, ako rozmýšľajú títo panáčikovia hore. Pretože tí sú samozrejme v hierarchii, aspoň podľa teórie, dôležití. Lenže vy nie ste ten panáčik hore, vy ste pravdepodobne panáčik niekde, niekde dole. A čiže ako zistiť, že neviem čo, čo, na čím rozmýšľa Putin a čo asi urobí a čo bude robiť americká centrálna banka. Ako, áno, môžete o tom debatovať, väčšinou sa netrafíte a centrálne plánovanie nefunguje. Hej, čiže oni, aj keby boli schopní uh, dosiahnuť svoje ciele, alebo teda aj keby mali nejaký cieľ, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že sú ho schopní dosiahnuť, pretože um, tá koordinácia je veľmi náročná a je vlastne veľa protichodných síl. Čiže uh, ak ste... Uh, uh, tá postavička, ktorá sa niekde nachádza, tak môžete v tej hre zohrávať rôzne úlohy. Jedna úloha je tzv. beta. Úlohou vašej postavy, ak ste beta, je prežiť celú hru v pohode s vysokou kvalitou života. Určite chcete mať trochu súkromia, pretože nechcete vyčnievať, pretože ľudia, ktorí vyčnevajú, sú často vnímaní ako hrozba, hlavne tými alfami, e, takže e, takýmto spôsobom sa dá prežiť relatívne dobrý život, e, ste stále v tej hierarchii, stále sa musíte pozerať, že či niekoho neohrozujete a či na vás nejakým spôsobom nezautočí. E, neodporúčam hrať hru týmto spôsobom, aj keď väčšina z vás ju týmto spôsobom zatiaľ hrá. Ak ste alfa, tak cieľom vašej postavičky je postúpiť vyššie v hierarchii. Takto tak tiež neodporúčam hrať túto hru, pretože jednak my si myslíme, že vieme, ako tá hierarchia vyzerá, ale ona je v skutočnosti oveľa zložitejšia je a je nepoznateľná. A Uh, to stúpanie v tej hierarchii vám neprinesie šťastný život. Je to odmena takého toho primitívneho mozgu, taký ten lacný dopamín, ako keď dostanete veľa lajkov na post na sociálnych médiách, tak uh, áno, keď vás povýšia v práci, tak sa chvíľu tešíte a potom zistíte, že uh, OK, ale ja som alfa a what's next, kde, kde je ďalší, ďalší vyšší stupeň v tej hierarchii. Čiže uh, ja to prirovnávam, že uh, veľa ľudí, čo som videl, ktorí si dajú lajnú kokainu, tak si myslia, že sú vládcovia vesmíru pomalí, ale v skutočnosti nie sú. Takže je to vlastne taká tá ilúzia, že áno, postupil som vyššie v tej hierarchii, som pán vesmíru, ale potom zistím, že sa vlastne nič reálne nestalo. Uh, tu je dôležité, uh, existuje pasca, uh, ktorá hovorí, že môžeme hru vylepšiť. A to znamená, že uh, uh, tie hierarchie momentálne nie sú také, že nie, niekto z paličkov vás proste mláti, aby ste teda zbierali cukrovú trstinu. Uh, tie hierarchie sú momentálne tak, že ste skôr v takomto nejakom ofise, je tam beanbag, je tam proste stolný futbal, šéf na nás nekryčí, máme tam hipsterskú kávu uh, v úvodzovkách zadarmo, máme tam meditačné miestnosti. Uh, čo je super samozrejme pre ľudí, ktorí chcú zostať hrať túto hru. Ale e, pasca je v tom, že ak veríme, že ak už musíme žiť v hierarchii, môžeme ju aspoň zmeniť k lepšiemu, tak ak tú hru a, a, ten, a to prostredie trošku zlepšujeme, tak nepracujeme na tom, aby sme hru vyhrali. Je to, e, je to vo väčšine prípadov, investujeme obrovské množstvo energie na to, aby sme robili drobné zmeny. Málo kedy sa nám to podarí a vo finále sa sústredíme na nejaké drobné zlepšenia, ktoré nám neprinesú ten výsledok a chceme teda vyhrať hru. Nie každý ju musí chcieť vyhrať. Hovoril som, že tá beta sa často uspokojí s prežitím života s relatívne vysokou kvalitou života. Takže ako ju vyhrať, tak zabudnúť na tú hierarchiu, tu som preškrtol a prejsť na, na peer-to-peer alebo tzv. note-first vzťahy. Note-first vzťahy nás vracajú naspäť k Bitcoinu. Bitcoin je peer-to-peer electronic cash a vedie nás k tomu, aby sme interagovali medzi sebou ako jednotlivci, aby sme, aby sme mali osobné a teda v prípade Bitcoinu aj ekonomické vzťahy, medzi jednotlivými ľuďmi. Nepotrebujeme si tam nakresliť ten org chart, tú organizačnú štruktúru, ale môžeme môžeme interagovať na báze peer-to-peer. Takže ak chcete opustiť tú hru, tak musíte do istej miery zabudnúť na tú hierarchiu. Samozrejme nie do tej miery ona vás stále môže ohrozovať, takže to neznamená, že sa teraz stvárim, že okolo mňa žiadna hierarchia neexistuje a som hipíka, a proste teším sa kvetinky slniečka, proste treba si na ňu dávať pozor, pretože tam sú stále ľudia, ktorí vám môžu urobiť zle. Čiže tá stratégia je vypadnúť z radaru tej hierarchie takým spôsobom, aby si boli istí, že nie ste hrozbou pre ich postavenie, hlavne čo sa týka tých ALF. Aj, aj bety sú trošku hrozba, lebo vy keď z tej hierarchie vypadnete, tak tým ľuďom sa to úplne až tak nepáči. Hej Oni chodia 9 to 5 do ofisu a majú šéfa a, a neviem čo, platia dane a tak ďalej. A... a ako je tam obyčajná závisť, ale pre tú alfu je to veľký problém, pretože tá gama tým, že má celú tú hierarchiu na háku, tak, tak môžete vyzerať tak, že ohrozujete to ich postavenie v tej hierarchii. Takže toto je veľmi dôležité, nebyť, neútočiť na tú hierarchiu, nesnažiť sa vyhrať nejaký, nejaký súboj, aby ste teda... Aby ste teda ukázali nejakej alfe, že ste lepší a tak ďalej. Proste nechci žijú svoj život a vašou úlohou je zmigrovať na peer-to-peer vzťahy. A tým sa dostávam k trošku inej definícii slobody. A hovoril som na začiatku, že sa na slobodu môžeme pozerať ako na neinicializáciu násilia, alebo teda non-aggression principle. A to je teda negatívna def- definícia slobody, že čo oni nerobia mne. Iná sloboda je, že keď už mám ten priestor, už som vystúpil z tej hierarchie alebo možno ešte ani nie som v procese, tak zrazu musím ten svoj život naplniť nejakým spôsobom. Hej, že zrazu nemám šéfa, ktorý mi povie, že dobre, tak od 9.00 do 12.00 programuj, potom môže ísť na obed, 12.00 až 14.00 je meeting a tak ďalej. Toto zmizne. Ale ja potrebujem vlastne tú slobodu kreatívne využiť, aby som niečo robil, aby som tvoril, aby som produkoval. Na to treba obrovskú odvahu a pôjde vám to ťažko, keď to začnete. Ono to, sa to nezdá byť ako, ako náročná vec, ale napríklad v paralelnej poli sme práve toto zažili v Bratislave, že, že ľudia teda už prišli do prostredia, kde nebol nejaký šéf, ktorým niečo hovoril a zrazu tam veľa z nich a sedelo a pozerajú okolo seba, že OK, a teraz čo? Hej, že tak poďme niečo robiť. hej, že A čo? Kto, kto nám povie, čo máme robiť? No, vy si musíte vymyslieť, ja neviem, čo máte robiť. Vy ste slobodní a ak chcete robiť nejaký projekt, tak ste tu z nejakého dôvodu, a tak si to musíte vytvoriť. Čiže toto je veľmi ťažký krok a veľa ľudí ho podceňuje. Um, keď to začnete robiť, tak budete veľmi divní, hej? že vás proste ráno napadne, že neviem, čo mňa napadlo pred pár rokmi, že idem napísať knihu. Uh, tak som sa zobudil a proste začal som robiť knihu. Hej, nikto mi to nehovoril a, a uh, vlastne akože pre, pre tú väčšinovú spoločnosť, ktorá je zvyknutá na tú hierarchiu, tak oni nechápu, že OK, tak ako, odkiaľ prišiel ten príkaz? Neprišiel. Um, ďalej, uh, prechodom na takéto peer-to-peer note-first vzťahy sa... Uh, zvyčajná spätná väzba, na ktorú ste zvyknutí, stáva nepoužiteľnou. Hej? Že vás proste šéf alebo firma pochváli, áno, zamestnanec z roka, dosiahli ste cieľe, dostanete bonus a tak ďalej. A toto zrazu nie je, zrazu vás nemá kto pochváliť. Hej? Zrazu sa musíte pochváliť sami a, a v podstate a, a neviete, nie ste v žiadnom strome nejakej, nejakej hierarchie a tak ďalej. A jediná spätná väzba, okrem teda nejakej, nejakej interakcie s vašimi zákazníkmi, je vami vytvorená hodnota, ktorá sa nazýva zisk. Existuje dôvod, prečo oni, teda tí oni v úvodzovkách, nemajú radi zisk, pretože je to veľmi užitočná spätná väzba, ktorú, ktorá nezávisí od nich. Hej, závisí od toho, že akú hodnotu ste dodali iným ľuďom, ale nezávisí od toho, že či ste teda boli dobrí a úspešne ste plnili príkazy. Späť Bitcoinu. Bitcoin je sociálna sieť. Architektúra tej sociálnej siete je peer-to-peer, čiže node-first, Uh, to znamená, že ak chcete urobiť tento krok, že opustíte tú hierarchiu, tak uh, veľmi dobrý prvý krok je uh, stať sa uh, uh, členom nejakej spoločnosti alebo interagovať s bitcoinermi, pretože veľa z nich bude robiť to isté. Takže ak chcete nejaký support, nemusíte to robiť sami, uh, tak chcete nejakú podporu, tak uh, práve medzi cypherpunkermi a bitcoinermi nájdete uh, Týchto ľudí, ktorí vás môžu podporiť, už to robili, môžu vám uh, povedať. Takže vítajte na UTXO a ak ste sa rozhodli, že idete zvyšovať svoju slobodu, tak uh, uh, keď nebudete na prednáškach, tak vidíte von a interagujte. Uh, zožente známosti, ak chcete spolupracovať. Samozrejme nemusíte byť úplný f- freelancery, ktorí robia sami. Uh, môžete nájsť ľudí, s ktorými dokážete niečo tvoriť. Uh, ako týchto ľudí nájsť, tak paralelná polis tuto v Prahe je jedno z dobrých miest, Bitcoin meetupy, cestovanie je veľmi dobré, keď idete do nejakej hipsterskej digital nomad meky, tak tam je kopec ľudí, ktorí takto fungujú. Nie všetci. Niekedy sú to iba remote workery, ktorí len nechodia do kanclu. Keď cestujete, tak choďte choďte na bitcoin meetupy, choďte na libertariánske akcie, na všetkých týchto miestach dokážete nájsť nejakú časť ľudí. Stále to bude 10%. Hej? že ako, a Aj z tých bitcoinerov väčšina proste si ráno oblečie e, košelu, e, kravatu, sako a ide, ide do banky, do korporácie pekne pracovať v hierarchii. Ale nájdete tam, máte tam veľkú pravdepodobnosť, že tam nájdete nejakých takýchto ľudí. Ďalšia, možno, čo ma napadá, skupina sú anskulery. Uh, veľmi, veľmi, dobrá komunita ľudí, ktorí, uh, ktorí tiež uh, nemajú radi takéto hierarchické uh, fungovanie. Takže uh, na to, aby ste to robili, tak odporúčam začať v malom. E, mám V knižke Veľký reštart mám takú kapitolu, že buďte príliš malí na to, aby ste zlyhali. To znamená too small to, to fail. E, pretože veľké veci sú často pre tú hierarchiu hrozbou. Takže keď ste naopak malí, a, a, tak je jednoduchšie odpojiť sa od tej hierarchie. Takže... E, Odporúčam uh, sa pozrieť na to, uh, čo nám ten Bitcoin prináša iné, a teda tie šifrovacie technológie, čo nám prinášajú iné, okrem, uh, okrem toho, že, uh, že sú to ako dobré peniaze, ktoré nám, uh, ktoré nevedia štáty falšovať uh, centrálnou bankou a tlačiarňou. A, uh, uh, či nám nedokážu sprístupniť práve tú sociálnu sieť, tie peer-to-peer vzťahy, či nám neumožnia odpojiť nejakú časť nášho majetku a nejakú časť našich aktivít od nášho fyzického tela a či nám nepomôžu vypadnúť z radaru hierarchie a presunúť sa na peer-to-peer vzťahy. Nie je to pre každého. Ja si myslím, že ľudí, ktorí sú toto ochotní urobiť, je menej ako 10 ale na druhej strane, tu mám e, veľmi dôležitú poznámku, že väčšina ľudí si myslí, že sme ako buď totálni nerdi, ktorí celý deň sedia za počítačom a nič nerobia, alebo nemajú rodiny, alebo proste nechcú žiť dobrý život. E, je to presne opačne, že my sa snažíme... E, maximalizovať alebo užívať si ten život tak ako ide. Máme rodiny, máme radi ako pekné bývanie, máme radi vysokú kvalitu života, radi interagujeme s ľuďmi, radi tvoríme, radi sa zlepšujeme. A čiže toto je taký stereotyp, že cypherpunkery to sú proste nejakí nerdi, ktorí si šifrujú disk a používajú nejaké command lineové utilitky a posielajú si nejaké peniaze a akože nemá to nejaký reálny, reálny dopad na ten ich život. Ale myslím si, že je to presne opačne, že keď spoznáte ľudí, ktorí idú touto cestou a už niečo začali, samozrejme nemusíte to urobiť naraz, nie je to, že od zajtra goodbye hierarchia, mne to trvalo teda minimálne 6 rokov, od odkedy som sa úplne vedome rozhodol, že toto idem urobiť do dnešného momentu a stále mám veci, ktoré dokážem nejakým spôsobom decentralizovať. Vítajte naspäť z prednášky, ešte vám niečo k tomu poviem o... Ľuďoch typu Gama, ktorí vystupujú z hierarchii, som písal v knižke Heknisa kapitolu, ktorá sa volá Hľadá sa Gama, je podľa mňa jedna z najlepších. Na blogu mám prvú časť tejto kapitoly, takže nájdete ju v linkoch, ale odporúčam celú, celú kapitolu z knižky Heknisa, hlavne ak chcete vedieť, ako sa stať týmto gama človekom, prípadne ako s nimi interagovať a ako vlastne pracovať na tom výstupení z tých hierarchí, tak je to podľa mňa dobrý zdroj. A používanie kryptotechnológie a bitcoinu je samozrejme tiež dôležitá téma, tej sa venujem veľmi intenzívne v knižke Kryptomeny vyhekuj si lepší život, takže tiež odporúčam si ju prečítať. Že Okay, ako to reálne urobím, ako to aplikujem, ako môžem žiť život, ako môžem zvládať um, tú volatilitu a tie nejaké unikátne vlastnosti, ktoré Bitcoin a kryptomeny prinášajú. A tak tieto skúsenosti som sa snažil spísať práve v tejto knižke. A poďme si ešte povedať niečo o tom priestore, o tom vonkajíšku, o tom parálnom systéme, o tom outside. V knižke Atlas pokrčil pred plecami, alebo Atlas Shrugged, myslím, že u nás sa to prekladalo aj ako atlasová vzbura, ale to je podľa mňa dosť zlý preklad. Tak v tejto knižke od Ayn Rand vlastne produktívni ľudia, ktorí, ktorí vytvárali hodnoty a jej slovami, vlastne nejakým spôsobom poháňali motor tohto sveta, tým palivom, ktorý, ktorý poháňal tento svet k rozvoju. A tak títo ľudia vlastne vyhlásili štrajk. A to je teda hlavná, hlavná myšlienka tejto knižky, alebo hlavná, hlavná zápletka. A takou hlavnou postavou tejto tieto knižky je John Gold, ktorý založil to Galtovo údolie a vlastne obchádzal, chodil a interagoval s podnikateľmi alebo s inými produktívnymi ľuďmi a snažil sa im vysvetliť, že možno je na čase zastaviť tento motor tohto sveta a vyhlásiť štrajka odísť do údolia, ktoré založil, Galtovo údolie Galc-Galč, kde, kde tí ľudia prečkajú vlastne nejaký, nejaký čas, kým, kým si svet uvedomí, že bez tých produktívnych ľudí svet vôbec nefunguje. Je to trošku odvolanie na taký, taký cyklus toho, že že vlastne spoločnosť produkciou bohatne, každá dobrovoľná interakcia zvyšuje bohatstvo spoločnosti a jednotlivcoho aj spoločnosti, takže vždy keď sa rozhodnete, že si niečo kúpite alebo niečo predáte, tak vymieňate pri dobrovoľnej výmene niečo s nižšou hodnotou, za niečo s vyššou hodnotou, takže každá, každý obchod, každá produktivita vlastne zvyšuje bohatstvo spoločnosti, Čiže určite to nie je zero sum game. No a keď toto nejakým spôsobom vo svete funguje a spoločnosť bohatne, tak si ľudia často povedia, že OK. A teraz poďme zachrániť tých, ktorí neprodukujú z rôznych dôvodov, či už objektívnych alebo, alebo aj subjektívnych. Mne sa napríklad často nechce produkovať. ale samozrejme sú aj rôzne objektívne dôvody prečo niekto nemôže produkovať napríklad ťažké zdravotné postihnutie alebo množstvo množstvo iných vecí no a vlastne v tomto bode začnú tí ľudia požadovať po po tých producentoch ktorí vytvárajú to bohatstvo že poďme časť toho bohatstva použiť na to aby sme pomohli tým ľuďom ktorí si nemôžu pomôcť sami a samozrejme nestačí to, že ich pekne poprosíme, ale musíme ich k tomu nejakým spôsobom donútiť. A v tejto fáze takého cyklu, ktorý podľa mňa, okolo ktorého sa točíme dlhodobo v tomto svete, dochádza k tomu, že sa začne vlastne používať násilie, napríklad formou daní, a prečo sú dane násilie? Lebo ako povedal Mikuláš Zurinda, koľko že by sa vyzbieralo koruniek na dane, keby, keby daňový výber nebol povinný. Takže ak niekto nezaplatí dane, tak sa veľmi ľahko môže stať, že príde k násiliu, že ich niekto od toho človeka násilím vyberie alebo ho násilím zavedie do väzenia. A tým, že vlastne prechádzame od produkcie k nárokom, že niekto niečo potrebuje a preto na to má zrazu právo, tak vzniká verejný sektor, ktorý, ktorý sa, stále, sa neustále zväčšuje, pretože keď ľudia zistia, že aha, tuto sa dávajú darčeky zadarmo a zaplatí to niekto iný, tak zrazu každý niečo potrebuje. Zrazu potrebujeme financovať folklórne súbory. Zrazu potrebujeme, ja neviem verejnoprávnu televíziu alebo množstvo iných vecí a vlastne začne sa nafúkovať tá, tá časť toho verejného sektora a V nejakom momente teda to nafúkovanie dosiahne takých rozmerov, aké aké máme teraz a produktívni sú ľudia si povedia, že OK, stačilo, ja rád pomáham, ako produkcia znamená, že riešim problémy ľudí, takže ja rád riešim problémy ľudí, to je jediný spôsob, ako sa dá eticky zarábať. Eticky znamená, že výmeny sú dobrovoľné a, a mám toho dosť a proste už, uh, už to nechcem robiť už, uh, už ma to nebaví že, že vlastne uh, ja niečo vyprodukujem a niekto mi tú vyprodukovanú hodnotu zoberie a dá to na nejaký úplný nezmysel uh, typu vojna alebo niečo podobné a, a mám toho dosť No a to si vlastne povedal uh, ten hlavný hrdina uh, tohto Atlas Shracht a zobral tých ľudí, tých produktívnych ľudí do toho Valtovského údolia, kde vlastne štrajkovali a tam si tak ako vegetili, pestovali si mrkvičky a občas zorganizovali nejaký koncert, diskutovali a čilautovali oddelenie od sveta a čakali, teda, že kedy dôjde k tomu kolapsu a kedy, kedy vlastne ten cyklus sa resetne a pôjde zase na prvý krok, kedy tá spoločnosť vlastne nejakým spôsobom skolabuje a, a, a bude, budú vlastne znova docenení, že, že vlastne tí ľudia si povedia, že OK, je ma znova treba a mal by som sa vrátiť a, a budú sa ku mne správať lepšie, pretože pochopia, že bez nás, produktívnych ľudí, tento svet nedokáže fungovať. Um, takže Takýto cyklus a uh, takýto, uh, uh, takýto útek do parálnej spoločnosti je niečo, čo rezonuje aj v uh, cypherpankových kruhoch. A to má niekoľko problémov. Uh, taký podľa mňa zásadný problém je, že uh, jednak produktívni ľudia chcú produkovať, je to niečo, čo ich naplňa a nie je podľa mňa... Uh, dobre len tak ako čakať na, na krach, ktorý veľmi pravdepodobne ani nemusí prísť za nášho života. Že ono kľudne sa môže stať to, že skutočná dystopia je, že bude dochádzať k postupnému rozkladu spoločnosti, znižovaniu slobody, nabopnávaniu štátu, inflácie, nedostatku a zníženej kvality všetkého, a toto môže kľudne fungovať 40 rokov, hej, keď to uh, dokázal uh, sovietský zväz uh, na úplne vyfejlovanej centrálne plánovanej ekonomike ťahať dekády, tak, uh, tak uh, ako pokročilá technologická západná spoločnosť s prvkami liberalizmu a s prvkami trhu uh, kľudne môže fungovať uh, takýmto spôsobom uh, ako... Uh, v štýle toho, že budeme pomaly sa variaca žaba a vlastne eh, jednak veľa ľudí ani nenájde ten moment, kedy si povie, že OK, stačilo, že toto je už na mňa dosť, e, tým, že, e, tým, že to nabobtnávanie vlastne nie je, nie je okamžité, ale postupné a tým, že ten ten rozklad spoločnosti je tiež postupný, a tak sa môže stať, že vlastne veľa ľudí si nepovie, že stačilo a odchádzame. A zároveň sa ale môže stať to, že, že ani nedojde k nejakému tomu krachu, že nikdy nás uh, niekto nezavolá naspäť a nepovie, že OK, tak už vás znova potrebujeme produktívni ľudia, poďte naspäť, lebo, lebo teraz už došiel ten kolaps, teraz prišlo ku krachu. Takže um, toto nemusí nastať, a preto napríklad v Lunar Punku existuje pojem Dark Forest, čo je teda tiež nejaké miesto, kam, kam odchádzame z tej mainstreamovej spoločnosti. Je to to miesto, kde môžeme vystúpiť z hierarchii, kde môžeme žiť ako, ako gamy. ale nie je to miesto, kde chceme len prečkať nejaké obdobie a, a, a vydržať to a počkať, kým nás tá hlavná mainstreamová spoločnosť zavolá naspäť. Ale je to miesto, kde sa môžeme realizovať, kde môžeme produkovať a ak aj dojde k tomu kolapsu a tá mainstreamová spoločnosť nás zavlána naspäť, tak my povieme nie, ďakujeme, tu nám je dobré. Toto je nekonečný priestor pre mysel a pre produktivitu a pre vytváranie a keď už sme sem odišli, tak tu už ostaneme a nechceme sa vrátiť naspäť. Ak chcete plody našej práce a chcete sa nami obchodovať a chcete zvýšiť svoju kvalitu života, tak vypoďte do, do tohto temného lesa Dark Forest. Um, temný les to nie je preto, že by bol, uh, že by bol uh, zlý, nie je to teda temná strana uh, sveta, práve naopak je to les, uh, ktorý je temný, pretože uh, tam veľa vecí rastie, takže, uh, takže uh, je korunami strom, stromov odtienené slnko, ktoré reprezentuje vlastne tú viditeľnosť, transparentnosť, sledovanie a je to vlastne niečo, čo nám dáva útočisko pred tou mainstreamovou spoločnosťou, takže preto je temný a je to les, pretože nie je to jaskyňa, ale je to les, pretože je práve produktívny, že tam vlastne ideme vytvárať a že tam rastú nové veci a a že tam môžeme vytvárať. Takže uh, na záver tohto podcastu vás chcem pozvať do tohto temného lesa. Uh, uh, môžete, sa, môžete sa prísť uh, pozrieť, musíte ho nájsť, nie je to také jednoduché, že uh, tu je webová stránka, kde vstúpite, alebo tu je brána fyzická, ktorou keď prejdete, tak ste uh, v temnom lese, je to koncept, uh, ktorý je plne decentralizovaný a temný les nájdete uh, či už na internete alebo na rôznych fyzických miestach po celom svete a je, je naozaj, naozaj pestrý a je naozaj možné sa do neho dostať bez ohľadu na to kde sa nachádzate. A keď to urobíte tak môžete, môžete si užiť vašu kreativitu, vaše produkovanie takým spôsobom aký, aký preferujete pre mnohých z vás to bude práve výstup z tých hierarchií. Takže tento temný les je podľa mňa zaujímavý koncept, o ktorom veľa ľudí nevie, ale keď sa po ňom začnete pozerať, tak, tak ho pravdepodobne nájdete. A je to, je to vlastne také, také vyvrcholenie celého, celej tejto prednášky a tohto, tohto podcastu. Kde, kde vám vlastne prináša tú slobodu a možnosť produkovať tu a teraz bez toho, aby sme museli čakať na nejakú revolúciu, bez toho, aby sme museli zmeniť nejaké zákony, niekoho presviečať a tak ďalej. Takže, takže príjmite moje pozvanie do temného lesa a, a dúfam, že sa tam stretneme. Majte sa pekne, ďakujem za pozornosť.